0: Bienvenidos a la sexta emisión de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es... Cafeína. Si eres de las personas que siente que el día empieza después de tomar una taza de café, este episodio es para ti. Aunque también es para quienes no lo consumimos tan a menudo, pero nos gusta conocer a fondo todo lo que ingerimos. Empecemos por su origen, sobre el que existen muchas leyendas, como la de la mitología griega, que afirma que el café se originó cuando la hija de Zeus, Helena, preparó una bebida que tenía el poder de robar la pena y la ira, desterrando así todos los recuerdos dolorosos. Y por ello, durante muchos siglos, los líderes religiosos predicaron que el consumo de café era peligroso, hasta el punto que la llamaron la bebida del diablo. U otra, que se considera más auténtica, la historia de un pastor llamado calif él vivía en Abisinia, la actual Etiopía, y un día observó cómo su rebaño se comportaba de una manera extraña, brincando y saltando por comerse los frutos rojos de un árbol desconocido para el pastor. Khalid se lo contó al abad de un convento, quien después de hervir los frutos y probar la bebida, la arrojó al fuego por su desagradable sabor. Como los frutos cayeron junto al fuego y comenzaron a tostarse, el abad notó que despedían un agradable aroma y decidió tostar nuevos frutos para hacer una infusión. En otras versiones, se dice que fue el mismo Mahoma quien reveló en Sueños a Labad el misterio de los granos y cómo debía tostarlos. Podemos elegir creer cualquiera de estas versiones sobre su origen, pero existen una serie de propiedades del café que están comprobadas y que son benéficas para la salud. Tantas que podría ser considerado como un alimento funcional. Vayamos por partes. El café contiene cafeína, un estimulante leve del que todos hemos oído hablar. Durante mucho tiempo se pensaba que la cafeína traía problemas al corazón y que no era recomendable para personas con hipertensión. Incluso se creía que su poder estimulante era causante de desórdenes del sueño como el insomnio. La cafeína está presente en otras bebidas como el té y las bebidas energéticas, pero el café es el más estudiado por los efectos que parece tener. ¿Qué dice la ciencia y qué sabemos hoy sobre el café? Los estudios científicos de los últimos años muestran que esta bebida es rica en antioxidantes, específicamente los llamados polifenoles. Estos son un buen aliado para la salud del corazón y para el sistema circulatorio. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard y la de Madrid monitoreó a 85.000 mujeres y 42.000 hombres, midiendo el impacto que tenía el consumo de café en su salud. Lo que observaron los investigadores es que tomar de 2 a 3 tazas al día disminuía el riesgo de mortalidad por enfermedad cardíaca y aumentaba el tiempo de vida en mujeres en general. Además, estos polifenoles tienen un efecto protector contra el cáncer, en especial el de colon. Otro dato conocido sobre estos antioxidantes es que contribuyen a reducir los procesos inflamatorios. Estos se han relacionado con el desarrollo de diversos tipos de cáncer. Por otra parte, se han estado revisando los beneficios que puede tener el café respecto del control de glucosa en sangre, claro, cuando se toma sin azúcar, lo cual podría ser especialmente importante para las personas que cursan con diabetes. Otros compuestos presentes en el café ayudan a mejorar los procesos cognitivos y a mantener el estado de alerta. Cuando lo tomamos, llega al estómago y se absorbe rápidamente en el intestino. De ahí, se distribuye por el cuerpo, incluido el cerebro. Por eso, es un buen estimulante para este órgano. Otra de las ventajas que tiene la cafeína es que aumenta el rendimiento a la hora de hacer actividad física o ejercicio, mejorando el desempeño y aumentando la resistencia, incluso en atletas profesionales. De hecho, su uso está aprobado por el Comité Olímpico Internacional. Además, se sabe que la cafeína estimula la producción de ciertas sustancias en el plasma durante el ejercicio que aumentan la utilización de ácidos grasos que favorecen la obtención de energía para los músculos y esto retarda el agotamiento. Esto es efectivo si se consume entre 30 y 40 minutos antes de la actividad física. La cafeína puede ser una herramienta para el control de peso corporal, ya que moviliza la utilización de la grasa como combustible si se consumen 5 miligramos por cada kilo de peso corporal. Otro de los descubrimientos recientes sobre los beneficios de la cafeína es que puede ser protectora del hígado frente al daño hepático. Además, reduce el riesgo de muerte por cirrosis al consumir dos tazas diarias de café. Esto puede deberse a sus efectos antiinflamatorios y a la acción de los diversos componentes presentes en esta bebida, ya que no se tienen resultados similares con otras bebidas que también contienen cafeína. Muchos beneficios comprobados que, como dijimos al inicio, hacen del café una bebida funcional y merecedora de múltiples elogios. Pero también somos conscientes de que hay algunas dudas y controversias sobre su consumo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que consumir café nos hará perder el sueño? Son incontables seguramente, pero ¿qué sabemos sobre esto? Se cree que tomar mucho café está relacionado con hiperactividad o con trastornos de sueño como el insomnio. Sin embargo, la potencia estimulante de la cafeína presente en el café no es suficiente para causar insomnio, siempre y cuando se tome con moderación. A partir de la idea de que la cafeína tiene propiedades diuréticas, también se piensa que consumir café o bebidas con cafeína puede provocar deshidratación. Pero en investigaciones recientes se ha mostrado que es un diurético suave. Las personas que toman café desarrollan tolerancia a la cafeína en 3 a 5 días así que tomarlo regularmente no aumenta su efecto diurético y, por lo tanto, no causaría deshidratación. De hecho, actualmente se considera el tomar café como parte de los buenos hábitos de hidratación. La Autoridad Europea de Seguridad de Alimentos, EFSA, por sus siglas en inglés, analizó las cantidades de cafeína que se pueden consumir por distintos segmentos de la población de manera segura y propuso una sencilla tabla de referencia para saber las cantidades aproximadas de cafeína que contienen algunos alimentos de consumo común entre la población. Por ejemplo, una taza de té contiene 50 miligramos, una de café 90 miligramos, un café expreso 80 miligramos, una lata de bebida energética 80 miligramos, una lata de refresco de cola 40 miligramos, una barra de chocolate negro 25 miligramos, una de chocolate con leche 10 miligramos, pero hay dos cosas muy importantes que destacar. La primera es que el contenido de cafeína tanto de los chocolates como de las bebidas puede variar dependiendo de sus procesos de producción. Y la segunda es que la ingesta diaria recomendada por la misma EFSA es de hasta 400 miligramos. Así es que con estas referencias podemos hacer nuestros cálculos y consumir estos productos con mayor tranquilidad. Ya lo dijo Giuseppe Verdi, el café es un bálsamo para el corazón y el espíritu. Por eso creemos que para que el café ayude a nuestro bienestar, es importante recordar que el secreto está en las cantidades, las porciones y la frecuencia de consumo. Un aprendizaje importantísimo para aplicarlo no solo a la cafeína, sino para cualquier otro alimento o bebida. Porque bien sabemos que no hay alimentos buenos o malos, sino dietas correctas o incorrectas. por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuchen nuestra próxima emisión que será sobre edulcorantes. Los esperamos.